0: ¿Qué están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Pues bienvenidos a todos a Cine Pop. Estoy súper contenta de tener a Alexis de Anda de invitada. Alexis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Nat. Muy contenta de estar aquí contigo, de hablar de películas, de comedia, de mujeres, de todo lo que vamos a hablar hoy.
0: De verdad, muchísimas gracias por aceptar venir aquí. Yo creo que en Cinepop nos gusta todo tipo de cine y esta película que nos propones nos encanta para meternos en la comedia, ¿no? Que a veces a veces nos hace falta salirnos un poco de la realidad y pensar en cosas que nos hacen divertirnos. Y mejor, mejor que mejor que hacerlo que con la película de hoy, que si nos ayudas a decir cuál es, te agradecería mucho.
1: Claro que sí, Nat. La película que elegí para que hablemos el día de hoy es Bridesmaids, también conocida como Damas en Guerra.
0: Y la pueden encontrar en Amazon Prime Video. Si no la han visto en mucho tiempo o si es la primera vez que la han visto, también Veanla. la pueden encontrar ahí. Veanla. Eh, quiero introducir rápidamente a Alexis. Eh, Alexis es host de otro podcast de Sonoro llamado El Viaje, pero esa es una de las muchas cosas en las que emprende Alexis. Eh, pues es comediante, estandopera, actriz, conductora y psiconauta.
1: Últimamente oh, sí. siento
0: que te describes mucho como psiconauta.
1: También creo que es un oficio en el que he trabajado bastante, y pues es una parte esencial de lo que yo soy, ser una, una persona que viaja dentro de su psique eh, de distintas maneras constantemente y me cuestiono muchas cosas sobre la realidad y la existencia.
0: Y algo que dices también es que estás en constante evolución.
1: Todos, ¿no? Sí. Espero, <risa> espero. Si no están cambiando, mmm, todo bien si eso los hace felices, pero si, se, si te siguen gustando las mismas cosas que hace 10, 20 años, pues igual habría que... Checar, una renovación.
0: Pues ya escucharon de Alexis, yo creo que va a traer cosas muy divertidas a cinepop, muy interesantes, y también algo que me gustaría compartir es que Mariana, nuestra productora, eh, está aquí con nosotros, <ríe> si, la están viendo. si nos están viendo a nosotros, está del otro lado de la cámara, pero Mariana es productora de los dos shows, ¿no? entonces yo creo que pocas personas nos conocen tan bien como Mariana, porque nos escucha todo
1: el tiempo, todo el tiempo nos edita, Shoutout a Mariana, que siempre nos observa en silencio, <ríe> detrás de <ríe> la En silencio, así es. <ríe> pues Alexis,
0: tú has hablado de vez en cuando, porque sí has hablado de películas. Uh -huh. eh, por ejemplo, por ahí escuché que te gusta la película de Perdidos en Tokio, de Sofía Coppola. Los es una película que sí. relaciona mucho con muchas experiencias que tú has tenido. Sí. También he leído por ahí que cada vez que ves Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, lloras.
1: Ay, sí se nota que eres investigadora de personas, ¿eh? Porque sí, es verdad. ¿Es verdad? verdad? Ajá, la Quiero... inteligencia artificial, al final, me hace llorar mucho, mucho.
0: Quiero decir que esa película me daba miedo de chiquita, no la he podido volver a ver.
1: ¿Por qué? Porque por ese, me da miedo el ese futuro. mundo cibernético?
0: Me da miedo el futuro, o sea, no sé por qué toda la tecnología yo la relacionaba con qué va a pasar en nuestro mundo, uh -huh. y eso siempre me ha dado miedo.
1: ¿Y te sigue dando miedo? Sí, me da mucho miedo A mí mientras más tiempo pasa, más miedo me da, el futuro <risa> Antes no me importaba tanto, antes era como, ah, wow, robots, qué loco, ¿no? Steven Spielberg, ay, qué imaginación Y ahorita es como, ah, no, ya es la realidad
0: Ya es la realidad Ya estamos
1: controlados por inteligencia artificial y algoritmos
0: Sí, otra película que, por ejemplo, a mí me da mucho miedo es la de El Hombre Bicentenario con Robin Williams uh -huh. También es estilo...
1: ¿Qué es lo que te dio miedo?
0: Me dio miedo que vemos que él pasa por muchas facetas de diferentes familias, ¿no? Ajá, pasa ajá. por la mamá, que luego es la digo, la hija, que luego es la madre, que luego sí, es la abuela, sí. y pues es lo mismo, ¿no? Me da miedo lo que va a pasar eventualmente, sí. y, y, y eso por eso me daba miedo. Y con esto quería también preguntarte, ¿qué géneros te gustan? ¿Cuáles son tus películas favoritas? Y um, aparte de Bridesmaid, que ya dijimos que vamos a hablar de ella, ¿qué otras películas le gustan a Alexis de Anda y, y, y las vuelves a ver seguido?
1: Ok, pues mira, ahorita que estabas hablando de miedo, a mí uno de mis géneros favoritos es el terror. Okay. Desde niña, mi papá siempre le ha gustado mucho el terror. Mi papá también ha dirigido y ha hecho, ha hecho muchas películas y este y su ópera prima es una película de terror que se llama el cazador de demonios de un hombre lobo que vivía en un pueblo y era como una de estas leyendas así rurales. Y la máscara del lobo que hicieron para la película la tenía él en el estudio, en la casa. Entonces era entrar y ver así como un lobo, así yo, ¡ay, qué miedo! Pero como que me da miedo, pero me gusta. O sea, sí tengo esa... pues Hay mucha gente que no le gusta el terror y que no puede ver y está perfecto, pero a mí esa cosa entre la adrenalina, la sorpresa y el terror es algo que me, me parece muy placentero. Entonces... En, dentro del género de terror, una de mis películas favoritas es Hereditary.
0: Es buenísima. Justo el programa pasado la mencionamos.
1: Ah, pues sí. Hereditary es una obra maestra. O sea, cada vez que la veo es como, ¿qué estoy viendo? Se me olvida. Se me, no sé si se me olvida o si es un mundo nírico muy extraño en el que no recuerdo bien cómo, cómo van pasando las cosas, pero siempre hay un detalle nuevo que digo, ¡ay, no! ¿Cómo se llama Ari Aster? El, Ari Aster. El, ay, no, señor Ari. O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué trae usted en la cabeza verdaderamente? Ya fue a terapia porque está retorcidísimo. Está muy bien. Me dentro. encanta. Me, me parece fascinante. Eh, obviamente eh, la comedia es uno de mis géneros favoritos, pero ese lo vamos a tocar después, uh -huh. entonces más bien lo dejo a un lado. Y mi película favorita, que no sé en qué género entraría, es Enter the Void de Gaspar Noé.
0: Es excelente. Hace muchísimo que no la veo.
1: sí. Sí, a mí me, me marcó muy profundamente. Creo que de mi inicio, justo dentro del mundo del, de la psicodelia y como de todos estos viajes, también estuvo muy marcado por esa película. Como que hubo algo ahí que dije que es entre el libro tibetano de la muerte, la reencarnación, el DMT, o sea, como que todos esos conceptos me llamaron mucho, me obsesionaron y estuve así de que, tres meses diciéndole a todo el mundo, tienes que ver Entre The Void. Y los llevaba a mi casa y los obligaba a verle todo como, no me quiero ver esto. Entonces lo ves seguido, o sea, sí te vas a sentar y dices, voy a ver Entre The Boys hoy. Pues oh. no sé, o sea, yo creo que una vez al año, ¿será? Uh -huh. O sea, salió en el 2011, creo, esta peli, 2010-2011. Yo creo que sí me la he echado, por lo menos O sea, en su momento de que la vi, la vi, la vi, la vi Y luego ya le di un descanso Y ahorita sí la, la revisito de vez en cuando Porque me pasa lo mismo que con y Como de, ¿qué es este trip? O sea, uh -huh. ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está provocando? ¿Cómo la, la lectura va cambiando conforme yo voy cambiando Y madurando y, o entendiendo o según yo entendiendo cosas Como que me caen distintos veintes y, y me gustan las películas que provocan eso también
0: pues a ver si la próxima vez que vienes a Cinepop, hablamos de ella también.
1: ¡Ay, claro! ¡Obvio! <risa> sería,
0: no, sería completamente opuesto, pero también muy interesante. Me
1: encantaría. Hay que hacer el viaje de Enter the Void. ¿Qué te parece? <risa> Eso me parece súper bien. Buenísimo. Súper.
0: <risa> Estaría interesante. Eh, pues pasemos a Damas en Guerra, o Bridesmaids, sí. su título en inglés. Nada más voy a dar la ficha técnica muy rápido. Eh, la película sale en 2011 y es dirigida por Paul Figg, Uh -huh. eh, Poffig no es así muy, muy famoso, pero ha, ha dirigido mucho en televisión y cine. Eh, recientemente dirigió la de A Simple Favor con Blake Lively y Anna Kendrick. No sé si la viste. Una donde,
1: sí. Donde sí está, vi.
0: Blake Lively siempre trae como man suits y trae.
1: Es como una fabulosa, así, yeah. super perra, ¿no?
0: Esa a mí me gusta esa película. Es tonta, pero es muy divertida. No me
1: acuerdo qué pasa ahí.
0: En esa película son dos amigas Ajá. que se conocen en la escuela de sus escuela, hijos. Bueno, sí. unas intentan ser amigas. Y, una, y desaparece Blake Lively. Entonces, Ay. la otra amiga que es youtubera hace todo para buscarla. Entonces, yeah. ahí empiezan a salir diferentes. Eh, se revelan diferentes secretos. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. esa la recomiendo mm -hmm. también. Es de Paul Fig. La de Last Christmas, la conoces mm -hmm. con Emilia Clark y con Henry Emilia Golding. Clark. Sí, Esa también no me gustó,
1: pero. Sí. Para Com comer domingueras palomeras.
0: Exacto, ¿no? eh, Es divertida. Y pues bueno, Paul Figg, eh, yo creo que también gracias a esta película se convirtió no solo millonario, pero muy famoso. Sí. <ríe> Saltó a la pero fama Pero medio con... One Hit
1: Wonder, ¿no? Porque realmente.
0: Sí, no No en ha tenido cine...
1: otras cosas tan relevantes.
0: No, también ha salido eh, de actor en varias películas. En sus películas, por ejemplo, ha salido en Spy, que es otra película que él dirigió con Melissa McCarthy. Y, y también sale su voz, por ejemplo, en la, en la película animada Ferdinand. Entonces sí, sí está como ahí en, en Hollywood y dirige mucho, muchas series. Mm -hmm. Nurse Jackie dirigió varios episodios. The mm. Office Uf.
1: Dirigió,
0: dirigió bastante. Savvy Rock. Entonces Puffy ahí está. No es, digamos, no es un Ari Aster o, o un Yoda Pata. Claro,
1: sí, sí. Pero, pero
0: es, es bastante famoso. Y pues bueno, las actrices en nuestras películas es Kristen Wiig, de, de fama, de Saturday Night Live. Mm. Maya Rudolph, Uf. Rose mm. Byrne. Mm. Eh, uh -huh. Wendy McLaren-Covey, Ellie Camper, Melissa McCarthy y Chris O'Dowd. Esos son algunos de nuestros repartos. Y la película fue escrita por Kristen Wiig y su compañera, bueno, que sale en la película en una escena, uh -huh. Annie Momolo. Uh -huh. Entonces, entre ellas hicieron esta esta película.
1: Una comedia y, escrita por mujeres. Mujeres. Gracias. Gracias. Exacto. Gracias.
0: Dirigida por mujeres, eh, pero producida, o sea, no sé si este es un pero, lo voy, te lo voy a preguntar. Es producida por Yoda Patajo. Ajá. Conocemos a Yoda Patao, el que ha claro, con, al que bien. ha producido películas como Noctop, Top, Recientemente... Eh, La de
1: The Bubble, the ¿no? Bubble. En Netflix. Sí, The Bubble. <risa> ¿Qué pensaste de esa película? <risa> Mira, lo que me pasa con las películas de Yoda Pato en general, 40 minutos de más. Como que siempre siento que duran más. Esta me gustó como empezó. O sea, The Bubble empezó como... Ah, claro, alguien por fin está hablando del COVID. Siento que es un tema que... No se quieren ni tocar ni representar mucho, como que decimos, ay, ya, 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 bye. O sea, ya lo pasamos el trauma, tal vez en unos años empezaremos a ver como el, ¿no? O sea, como en la comedia, tragedia más tiempo, igual la comedia. Uh -huh. Como que ahorita siento que estoy todavía tu zoom para estarnos burlando de el tema, porque es como un trauma colectivo que no queremos tocar, que seguir adelante y luego lo hablaremos, pero este man sacó esta peli como de, ah, claro, la burbuja de la producción, de la película y lo que pasa, y luego se empieza a fumar y a fumar y a fumar y ya acaba en una cosa como, como que no sé, me perdió, me perdió a la hora dos, porque también las, sus sí, películas son demasiado media. largas, entonces, él puede hacer lo que quiera porque ya tiene ese lugar, ¿no?, en, en, en el mundo del entretenimiento, pero creo que de pronto sí... Entonces pues el tiempo es importante cuánto duran las cosas para que no pierdas a la gente, para que la comedia se para que tengas a la gente ahí y se queden queriendo más. Yo no sé si le importa que la gente quiera más o no. Yo solo pienso 40 minutos medio perdidos.
0: Sí, esa película a mí tampoco me gustó nada. Y como dices, eh, a veces que hay cosas que no queremos vivir en el momento que son. Uh -huh. Igual la, la forma en la que vimos la pandemia, si la vemos reflejada en una película o en la cultura en 10 años, sí. a lo mejor va a ser, lo vamos a tomar más en broma. Sí, Ahorita es, sí, es
1: un tema complicado. Todavía sigue siendo demasiado cercano, demasiado doloroso, ¿no? O sea, siento que apenas vamos saliendo de ahí, entonces hay que... Digo, ya iremos viendo qué pasa. Igual y no, igual y nunca vemos un tapabocas en una película. Pero por ahora es como de, ay, vamos a hablar de otras cosas. Sí, exactamente. Sí. Eh,
0: pero mencionando a Yoda
1: me gustaría saber qué. ¿Qué opinamos de un productor
0: que normalmente ha hecho películas donde son puros hombres, escrita uh -huh. por puros hombres, uh -huh. con comedia muy masculina y uh -huh. muy misógina? Muchas, uh -huh. muchas veces, ¿no? Entonces, digamos, del 2000 al 2010, Joe Apatow dirige, digo, dirige también uh -huh. y produce estas películas como 40-Year-Old Virgin, Knocked Up, This is 40, uh -huh. y se hace muy famoso, logra producir películas de, que son extrem extremadamente exitosas, sobre todo con Seth Rogen, James Franco, etcétera, uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué sientes tú de que un hombre con este poder diga yo voy a dirigir una película escrita por mujeres? O sea, él, él tiene el poder de decidir, sí. yo le doy el dinero a
1: ellas. Sí, pues por lo menos alguien lo está haciendo. Uh -huh. O sea, creo que la comedia y digo, el, el mundo ha sido gobernado por hombres. Ellos han tomado todas las decisiones importantes hasta apenas ahorita empezamos a ver, ¿no? O sea, digo, siempre ha habido mujeres productoras y mujeres directoras, pero realmente, pues sí, quien tiene el, la última palabra son hombres. Y, y la comedia ha sido machista y misógina porque así era el mundo. O sea, apenas nos estamos dando cuenta de muchas cosas que tienen que ir cambiando y narrativas que tienen que ir cambiando. Yoda Pato creo que es un hombre... Que más que pensar en, o sea, que lo que él, a él más le interesa es la comedia. Uh -huh. Yo creo que es una persona que en lo que toda su vida desde niño siempre le ha obsesionado es el chiste, la, el comediante y la comedia. Y dio estos espacios, ¿no? Justo 2010, 2011, con Girls y con Bridesmaids, de empezar a producir narrativas de mujeres, sí. ¿no? O sea, como desde la perspectiva de las mujeres, y creo que son dos ejemplos muy chidos de comedias de mujeres, ¿no? O sea, lo que hizo con Lina Donham fue muy cabrón en su momento, así a mí me, como Enter the Boys, me cambió la vida, me cambió la vida ver girls y ver una representación más fidedigna de lo que es ser una mujer blanca privilegiada, no sí. deja de serlo, pero bueno, <risa> por lo menos otro tipo de mujer blanca privilegiada que no tiene que ser ni la súper guapa, ni la súper horrible, o sea, mujeres más normales, ¿no? sí Con problemáticas más normales y mostrando cosas ¿No? Con Bridesmaids igual, o sea, digo, bueno, qué chido... Que alguien lo haga, o sea, que alguien dé los espacios y que ya no sea nada más Seth Rogen. Todo bien con ellos, son súper chidos y súper divertidos y a mí me, siempre me ha encantado ver también todas esas comedias y 40-year-old virgin, la sigo viendo y me sigo cagando de la risa, aunque de pronto ya diga, ay, ese chiste como que ya no va. Pero en su momento iba y en su momento sí. era súper cagado. Entonces, bueno, si estas son las plataformas y estos son los hombres que dieron el espacio para que ahora sean las mujeres las que producen, las que dirigen, las que hacen pues así se va abriendo el camino y la brecha, ¿no?
0: Y, y creo justo que esta película viene en un momento como muy importante para cómo se estaba realizando la comedia, sobre todo la comedia americana que todos consumimos, claro. queramos o no. Sí, eh, es la, la industria de Hollywood es gigantesca y apega muchísimo a, a México y a muchos países de habla hispana uh -huh. también. Pero, eh, el 2011 yo creo que empieza a ver, a contarse historias de comedia de mujeres de esta forma. Uh -huh. eh, venimos en, en un podcast que hice de, de ¿Qué pasó ayer? de Hangover. Uh -huh. Hablamos de cómo durante varios años se, se vieron muchas comedias así masculinas, Ahí ¿no? Vamos. El bro comedy.
1: Los bromances. Los
0: bromances, lo vimos, yeah. está, estuvo muy cagado, sí, pero llegó un momento donde dices, ya me hartó el bro comedy, queremos sí, ver otras historias. Ajá. Y así como dices Yoda Patao o sea les dio esta oportunidad a Annie Momolo y a Christian Wiig de dirigir claro. la historia, también vino con algo de controversia, ¿no? Porque dijeron, ah, esta película le copia de Hangover. Es una copia, es una copia ya. directa. Ya. Lo cual yo no creo que lo sea para nada.
1: Pero ni, ni siquiera en la estructura de la historia. No, O sea, para la nada. forma en la que se cuenta The Hangover es. Es, o sea, es un grupo de amigas con estos conflictos y estos problemas, ¿no? Mujeres conociéndose, conflictos, contrastes, etc. Eh, obviamente tiene que haber una rivalidad, porque pues, si no, no avanza la historia. Pero no se trata ni de una peda, ni de qué nos pasó. Creo que es una historia... Que también la forma de frasear les dio la oportunidad. A mí no me gusta porque uh -huh. justo es pensar, okay. ay, el benefactor que vino a darles uh -huh. a estas mujeres. O sea, claro, sí se necesita un vato que diga yo pongo la lana, pero yo creo que estas mujeres llevan años trabajando muy cabrón sí. y escribiendo muy cabrón. Y si Saturday Night Live ha sido una escuela, ha sido la mejor escuela para este tipo de escritoras.
0: Y la verdad yo, lo, yo veo que está cambiando, o sea, poco a poco, así así como hay películas de actrices que se están volviendo más famosas en las taquillas o uh -huh. que más gente le está le está gustando verlas y consumirlas, así como consumían las, las comedias de puros hombres, también creo que eso está cambiando, más escritoras, más directoras, incluso más productoras. Claro. Yo no sé si tú notes que tú, tú conoces más, por ejemplo, la industria en México, uh -huh. tú notas este cambio donde podamos ver a más mujeres en roles claro. eh, con más poder.
1: Sí, pues cada vez hay más, o sea, cada vez yo veo tanto físicamente llegar a un set y ver más morras en los sets, ¿no? O sea, como más equilibrio en los géneros, como justo más mujeres escribiendo historias, contándolas, protagonizándolas, produciéndolas, dirigiéndolas, fotografiándolas, o sea... Cada vez estamos pues, ya ganando más terreno en lo que nos toca Porque somos súper talentosas Porque hacemos cosas maravillosas Y porque nuestra sensibilidad también merece un espacio lo, O sea, no solo está la oferta, sino que está la demanda Porque yo mm. ya quiero ver, yo no quiero solo ver vatos De que, ay, sí, güey, eh, mira <risa> mi pito O sea, todo bien Pero acabo de estar en LOL y estuve encerrada con <risa> seis señores Y Carla e Isabel Fernández, que consideré un poco como señores también <risa> Ya vi los primeros tres episodios. ¿Qué dices? ¿Qué okay, chido? Ajá. O sea, como que fue en ese momento sí. muy claro el, el cómo la vieja escuela, pues sí, sí son hombres haciendo chistes de violencia, sexo, sexo. A, a, no como denigrándose y así, y es la vieja escuela y de ahí venimos y pues ha sido un poco lo, la plataforma para que podamos llegar a donde estamos, pero también las nuevas propuestas, ¿qué es eso? O sea, yo ya no necesito que un hombre me diga, si puedo o no puedo hacer un chiste, si mi comedia es buena o no es buena. O sea, al final, lo valioso de la comedia siento que es qué tan bien escribes un chiste. Uh -huh. O sea, no tiene que ver con que, ay, que sean mujeres o hombres los que protagonicen esto, es qué tan bien escrito está tu chiste. Porque Bridesmaids, seas hombre o mujer, ¿la ves? O sea, igual y no este, digo, a menos de que no te guste ese tipo de comedia, pero si la ves, los chistes funcionan. Los chistes son muy buenos, los personajes son muy buenos. Entonces, ¿qué más da el género que, que seas, no? O sea, qué bueno que se cuenten historias de mujeres, pero sobre todo lo importante es que también escribes. Sí. Y estas señoras escriben muy bien. Y Kristen
0: Wiig, de verdad, mis respetos. Es By de lado, las man. mejores.
1: Es espectacular. Personas,
0: o sea, Saturday Night Live, sus personajes.
1: De lo es más hermoso. Muy físico. Uh
0: -huh. y, y bueno, antes de pasar a la película, que ya quiero hablar de los uh -huh. temas, te quería preguntar algo muy rápido sobre. ¿Cómo se ha dado la, la comedia a través de las plataformas de streaming? No sé, uh -huh. Netflix, Apple, uh -huh. Amazon, etcétera. ¿Tú crees que eh, la comedia antes tenía que vender boletos, no? ¿Ibas al cine o vendías uh -huh. un show, no? Y ahora con las plataformas igual vendes, digamos, tu pequeño boleto, por decir, a Netflix o a uh -huh. Apple o a cualquier uh -huh. plataforma. ¿Pero crees que esto le ha dado a mujeres directoras, a comediantes, a actrices más oportunidades de hacer un nuevo, una forma de comedia, una forma de... ¿De entretenimiento?
1: O sea, ha dado más oportunidades solo porque hay más. Hay uh -huh. más, ¿no? O sea, el hecho de que haya más. Antes eran, no sé, pues, decían un número, 15 películas que salían en el cine. Mexicanas, digamos, uh -huh. o sea, en el año. 15 películas mexicanas, y estamos, según yo, tirándole muy alto, que salían en el cine. ¿Y cuántas de esas películas estaban escritas por mujeres? ¿Cuántas dirigidas por mujeres? no O sea, como que eran menos el campo de trabajo. Y ahorita, pues, es que cuántas... Cosas hay, o sea, la cantidad de contenido es obsceno. Es tanto que es de mal gusto, siento. Pues es tanto que ya te, te atiborras, ya no sabes ni qué ver porque ta, son tantas las, las opciones. Pero bueno, dentro de esas uh -huh. cientos o miles de opciones, pues hay también cientos y miles de oportunidades para que más mujeres puedan escribir, dirigir, etc., no, o sea, salir, en trabajar en esos proyectos. Entonces yo creo que sí las plataformas nos han dado... Pues sí, claro que más opciones de, de chamba.
0: Eh, bueno, pasemos a la película Bridesmaids. Perdón si nos desviamos demasiado. A ver, la primera película que tengo para ti, bueno, Damas en Guerra.
1: Damas en Guerra. Damas
0: en Guerra. Eh, y si no la han visto, está en Amazon, ya lo mencionamos y pues ya va a haber spoilers completos. Así que...
1: Mil, o sea adelante. ya, 2011, de verdad. 2011. Qué oso que no la hayan visto.
0: La primera pregunta que tengo para ti es... ¿Tú cuál crees que es el tema principal de la película? Si tuvieras que seleccionar un tema.
1: Es, el tema principal de la película yo creo que es la reconstrucción personal. Mm. La reconstrucción personal. O sea, si al final eh, lo que seguimos es el arco narrativo del personaje de Kirsten Wig, que es nuestra protagonista, pues ves como una morra que le está yendo fatal y peor y peor y peor. Y entonces por ella estar tan mal, todo en su vida está mal, sus relaciones están mal, como que todo se le desmorona. Y cómo tiene que llegar a tocar un fondo para poder tener como esta toma de conciencia y resurgir de ahí, ¿no? En el viaje del héroe.
0: Sí, Annie, Annie bueno, el personaje de Kristen se llama Annie. Y, y, y podemos ver la hitting rock bottom, ¿no? El, el dicho de, en inglés. Toca a fondo, Tocar para, fondo. Toca Tocar fondo, fondo. fondo para mejorar o cambiar su situación. Exacto. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Qué es cambiar su situación o mejora su estilo de vida?
1: Yo creo que cambia su perspectiva, ¿no? Sí. O sea, cambia la perspectiva como de... De ser de, de victimización, e incluso la canción de estas, de las hermanas Rivers, esta que... que a la que canta el final. La que man. canta al final es como una canción de, este, tú tienes que dejar de pensar en lo que está mal en tu vida y de, ay, pobrecita de mí, y realmente como tomar las riendas y hacer cambios chidos. O sea, porque empieza la película con ella agarrándose a un folk boy uf, <risa> que la verdad... <risa> Yo también pasaba por alto todas esas banderas rojas. Yo soy la peor, o sea, yo claramente. John,
0: es John Hamm, ¿no?
1: John Hamm, papacito delicioso, mi amor, pero sí, un tipejo así de lo peor. ¿Qué opinas peor. que la
0: película empiece así con una escena de sexo? Siento que no. Me antes de esta película, yo creo que no hubiéramos visto que una comedia romántica o una comedia de mujeres entrara directamente a una escena a una escena de sexo, siempre es la mujer que es muy pura, que es muy linda, y sí, el sexo es parte del amor, Ya. Yeah. pero no vemos a una mujer donde...
1: Teniendo sexo Teniendo sexo, sexo con
0: alguien que él ni siquiera quiere con estar John con Hamm. ella.
1: Sí. Además popcorn. de una forma muy chistosa, o sea, es como una escena de sexo muy chistosa, ¿no? Sí. Donde dices, pues tampoco es que se le esté pasando tan chido ella, ¿no? O sea, solo como por esta idea de estar con un guapo... Una vez pasa por alto muchas cosas, incluidos sus orgasmos. Este. No, no tengo como ahorita referencias o recuerdos de películas que empiecen así. Digo, seguramente habrá sí, alguna seguramente. por ahí, pero creo que sí es muy refrescante ver una comedia de mujeres que empieza con una morra teniendo sexo bastante patético y. y Ajá, y como un amanecer que yo, por lo menos, me identifiqué. O sea, yo me identifiqué con así, de que ella arreglándose en lo que el güey está jetón, espera. ay, ay, hola, buenos días. Ay, qué guapa te ves. Ay, sí, así despierto yo. Y como estar en una situación incómoda, íntima e incómoda con una persona que no te quiere, ni te valora, ni te valida, pero ahí estás. Yo me sentí representada. Yo me sentí ahí. 100% representada. Y ahorita que la volví a ver, dije, qué bueno que ya no pasó por este ya, tipo qué de bueno cosas". que ya pasó. Desde hace tres meses que ya no pasó por este tipo de experiencias.
0: Muy bien. No <risa> sé ¡Gracias! qué decir, no de personaje. treinta
1: <risa> 35 años. Ahí vamos.
0: No, qué bueno. Yo creo que todos pasamos por momentos así en, en nuestras vidas, donde las relaciones amorosas van y vienen, quizás unas relaciones tóxicas, quizás otras de pura aventura, de puro amor, de pura digamos, desenfrenes sexual, de todo. hay, hay de, todo. de todo. Entonces, qué bueno sí. que ya estás en otra etapa. No,
1: sí, total. O sea, de verdad que ya una situación así de que forzarla con alguien que... No, o sea, como que hay que darse cuenta cuando cuando estás pasando por encima de tu valor propio, de lo que tú crees que vales. Y si eso es lo que crees que vales, pues habrá que ir a terapia y más bien revisar pues cuál es tu relación contigo para que normalices, que alguien te diga ay, no te quedes a dormir, por favor, porque no... ¿No? Y Annie o sea. no se
0: da cuenta en este momento de la película. Tiene que pasar todo como su transformación para darse cuenta que este tipo...
1: Se tiene que hartar. Se tiene... O sea, ella tiene que llegar a su límite de verdad a hartarse para dejar de, de aceptar como una relación tóxica como la que tiene con este man al principio de la película.
0: Luego nos introducen al personaje Lillian, que es protagonizada por Maya Rudolph.
1: Hermosa mujer divina, diosa. Verdaderamente Maya Rudolph, gracias por todo lo que has hecho, por las mujeres en la comedia.
0: Y otra, ajá, otras de las reinas de Saturday Night Live, uh -huh. en la vida real está casada con Paul Thomas Anderson, por si no sabías.
1: Neil <ríe> Y en sea... la película
0: está embarazada por, con su tercer hijo. Ay,
1: chica, todo lo haces bien. Todo
0: lo hizo bien, de verdad. Todo lo haces bien. <ríe> eh, y, y, y empiezan a, a darte a conocer su relación de amistad, ¿no? Son muy cercanas. Y así como tú mencionaste que el tema principal es... Es de Annie, de ella misma, uh -huh. lo que tiene que, de, tiene que pasar para ahí encontrarse o transformarse. Uh -huh. eh, para mí la película es de amistad, de uh -huh. dos amigas y, de, y del camino a su amistad. Tiene que, tiene que haber baches, yo creo que como claro. en todas las amistades femeninas tiene que haber baches. Pero a mí me gusta eso porque también la representación de amistades femeninas luego puede ser muy problemática y luego nos representan de una forma que no es como es en la vida real. Ya. Yeah. Y sí. esto me gusta, es un es una historia de, de dos personas auténticas que tienen diferencias, que tienen similitudes y que crecen y que se van en caminos diferentes. Uh -huh. Y eso es lo que le cuesta trabajo, sobre todo a Annie, darse cuenta, ¿no? Que su, su mejor amiga pues se va a casar, eh, se va a cambiar de casa. Y a mí me encanta eso eso de la película. ¿Tú cómo percibiste, eh, como
1: al principio de la película, esta relación de ellas? Ay, de hermosa, me encanta. O sea, siento que sí representa muy bien lo que es la fortuna de tener una mejor amiga así, porque no todo el mundo la tiene. O sea, eso es algo que yo de pronto digo, o sea, yo veo a mi mejor amiga que nunca hemos vivido en el mismo lugar. Ella es de Mexicali y ahora vive en Tulum y como que hemos pasado momentos juntas, pero realmente siempre hemos vivido en otros lugares. Y aún así, o sea, justo regresé de estar una semana con ella y su familia. Y dije, güey, es que sí está muy cabrón el amor. Este amor es un amor único. O sea, el amor con una mejor amiga, con quien has crecido, te has acompañado, has cambiado, sus vidas han cambiado, han evolucionado, pero hay una cosa que se mantiene como tan pura, tan, tan infantil de alguna forma, o sea, algo inexplicable, que no tiene palabras, es como un hilo invisible, mágico, que te une a una persona, pues, así de, de la forma más chida, ¿sabes? Y puede haber diferencias y puede haber como de pronto desencuentros, pero al final te acompañas porque lo sustenta el amor. Y creo que ellas lo representan muy bien. O sea, representan muy bien su plática en, en el café, ¿no? Cuando están, o sea, justo de la segunda escena son ellas platicando en el café y con esta, como todo tan tonto y riéndose y nada tiene que ser tan serio y nada es tan grave y te preocupas por la otra, pero también dices, güey, eres un adulto, haz con tu vida lo que quieras, ¿no? Mm. Es muy hermoso. Creo que está muy bien retratado y creo que ellas son verdaderas amigas. O sea, que se nota que esas morras son amigas de verdad y que se llevan muy chido y se traspasa eso como a la realidad, ¿no?
0: Sí, porque se, se siente como si fueran hermanas, no de sangre, pero hermanas. Exacto. Y esa, es, esa, esa relación, la verdad, es muy bonita y te acompaña en cualquier momento de transformación personal. sí Estoy segura que si un amigo que tuviste en la primaria y lo buscas y le, lo vuelvas a encontrar se va a establecer una relación porque existe ese cariño. Entonces, Ajá. cuando cuando convives con alguien tanto tiempo y logras establecer lazos de convivencias, eh, de crecimientos, es a mí me encantan
1: las películas de relaciones de, de amistad. Ay, porque son, sí, a veces son las más bonitas. Pues son las relaciones menos conflictivas que tenemos, por suerte. O sea, sí. si tienes relaciones conflictivas con tus amigos, pues más bien, ¿qué pedo contigo? Porque... Con todos los demás, con la familia uno se pelea, con las parejas uno se mega, o sea, siempre hay dramas, pero siento que la amistad, aunque puede haber amistades que tengan diferencias y pedos y luego pues, te desencuentras y te encuentras, pero es como que la aceptación más cabrona que yo he sentido en mi vida son mis mejores amigos. O sea, ellos hacia mí y yo hacia ellos y hacia mis mejores amigas es como güey, quien seas y como seas te amo y te apoyo y aquí estoy para ti. Sí. Y si veo que estás haciendo algo que no está tan chido, pues te lo diré, pero tampoco te voy a juzgar, ni te voy a criticar, ni... ¿Sabes? De, honestamente quiero lo mejor para ti. Entonces eso es lo que siento que pasa con ellas dos. En ningún momento hay una competencia. O sea, entre ellas no es la competencia. La competencia viene con Helen, ¿no? Con la otra. Pero como que ellas dos, pues puta, te amo y te acompaño, güey. Y sí hay diferencias y sí tenemos desencuentros, pero aquí estoy y aquí estás. Y al final se resuelve se en, resuelven esa, en esa forma, en el... Te amo y te he amado siempre. Te, o sea, no hay nadie que te conozca mejor que la gente que te conoces desde niña. Uh -huh. o sea, esas son a las personas a las que yo personalmente les pido su opinión sobre mi vida. Cuando necesito una opinión real sobre algo que me está pasando, le pregunto a mis amigos de toda la vida, no le pregunto a alguien que conozco hace dos años, ¿sabes?
0: Y en la película no solo vemos la relación entre ellas dos, sino empieza a ver una evolución de personas uh -huh. que van apareciendo en la vida de Annie. Uh -huh. Eh, ent entonces empiezan a dar también pequeñas amistades dentro de, digamos, el subtema sub que son
1: entre las otras las otras bueno. mujeres que salen. Porque también el gran conflicto dentro de esto es que como la mejor amiga se va a casar, sí. pues como morra, ya, o sea, yo tengo 35 y estoy justo en la edad en la que más o menos están estos personajes y es como, güey, ya, ok, se están casando mis amigas, están teniendo hijos, la ya hay familias. La competencia de quién va
0: a ser la dama de honor.
1: Pues sí, también, o sea, también esas cosas pasan, sí. ¿no? Esos viajes, pero es como, puta, ¿cómo están evolucionando las vidas de la gente? O sea, ¿dónde estoy yo parada en compararse, no? La comparación siempre nos trae conflicto y destrucción. O sea, siempre la comparación trae caos porque pues no tendríamos que hacerlo, pero lo hacemos inherentemente. Uno voltea y ve las vidas de los las personas a su alrededor y dices, no mames, esta ya está casada y ya tiene tantos hijos. Y eso no significa que esté feliz, pero ya te. como que la presión social te hace pensar, le estaré cagando. Uh -huh. ¿Sabes?
0: Sí, y, y muchas veces Annie está en esta posición, ¿no? Ella no sabe, intenta hacer un buen trabajo, pero piensa que no. Y es de, la competencia con Roseburn, Helen, que por cierto alguna vez te han dicho que te pareces a Roseburn.
1: Gracias. Por eso escogí esta película, solo para recibir esta comparación. Hola, soy Alexis de Anda, la Roseburn mexicana. ¡Ah! Te pareces muchísimo, de verdad. Ay, gracias, amiga. Me parece una mujer bellísima, así que voy a tomar ese cumplido. Es de hecho, cuando me voy a cortar el pelo o a peinar o así, siempre llevo fotos de Roseburn. Porque luego no sí. lleva gente que ni se parece y de que, ay, no me quedó el corte igual. Y tú como, amiga, es que no eres Alessandra Ambrosio, o sea... <risa> Lo siento.
0: Es que Rose Byrne es guapísima, es súper buena actriz. O sea, ella es australiana, sí. ¿qué tal le sale el acento americano?
1: Increíble, es pues excelente.
0: También vean la de Neighbors. en Neighbors.
1: En Neighbors también es muy cagada, chistosa. cagadísima. Y en, yo de las primeras que las vi fue en el apartamento, una Ajá. con Josh Harnett, ¿no? que es como una pelea así súper trippy, intensa, y dije como, ay, esta morra está muy interesante. Sí, porque te salían
0: más papeles más dramáticos y fue... Fue, fue cambiando.
1: Pues sí, o sea, digo, tiene sus cosas ahí, pero sí siento que sea. Digo, tiene muy buen timing cómico, sí. ¿no? Como sin querer hacerse la chistosa, es una mujer muy cagada y así toda elegante y toda así divina y me encanta verla, es una delicia.
0: Y de tanto ella como Melissa McCarthy, que ahorita hablamos más de ella, eh, hacía muchísima improvisación. Hay muchísima más improvisación de lo que creemos.
1: Sí. Sobre todo a ah, eso lo investigaste, sí. hay mucha improvisación.
0: Melissa McCarthy y, y Rose Byrne improvisaron muchísimas de sus líneas. Increíble. Son de verdad, a mí no no en particular me cuesta muchísimo trabajo la improvisación, no soy actriz ni nada, sí. pero me dan nervios, o sea, si me pusieran en una pantalla, improvisa tus, improvisa esto, siempre me ha dado como ansiedad. A mí uh -huh. me gusta ver las líneas que tengo que claro. decir. Eh, pero ti, sí salen cosas muy geniales
1: Pues a mí me gusta, me gusta mm. cuando tengo espacio para improvisar Siempre siento que pueden salir unas cosas muy cagadas y muy brillantes O sea, en esta peli no sé qué momentos así puntuales Pero sí, sí hay unos momentos cagadísimos que seguro que hay Yo sé que pato como trabaja, que digo, él no él no dirigió esta peli Pero como él trabaja es que él tiene el guión y un par de veces se hacen tomas con el guión tal cual y luego les da como un par de tomas para improvisar.
0: Sí, aquí también puedo Entonces, lo Entonces supongo
1: que tiene como ese mismo esquema que dices, bueno, pues ya quedó la toma. O sea, si necesitamos la toma, está chida como está escrita, pero siempre si tienes comediantes te van a dar algo cagado. O sea, siempre va a haber algo en ese espacio ahí como, como misterioso en lo que te pueden dar como algo brillante. Entonces, pues por qué no intentarlo, ¿no? Y qué chido saber que también son buenas improvisadoras. Melissa McCarthy no lo dudaba, pero Rose Byrne no hubiera pensado que era más así de que no, mi
0: Sí, Melissa McCarthy seguro eh, la conocen ahorita, ya es famosísima, nominada a Oscar dos veces, pero se hizo muy famosa en el cine por, por Bridesmaids. Anteriormente salió en Gilmore sí, Girls. No Tuvo ahí un par de películas, pero fue hasta 2011 donde su carrera despegó.
1: Es que está demasiado cagada. O sea, no puede ser. Es el personaje de esta película. Sin duda es la que se lo lleva de calle todo, porque es como... Como si todas son chistosas, ella es justo el comic relief. O sea, ella es el personaje que solo está ahí para hacernos reír y nada más. Y la confianza que tiene y las cosas que dice y hace es como... Me, le, hay una escena en la que está en el avión con este güey que dice que es un agente secreto. Eso es lo conoce, en la vida ¿no real. La ah, primera, eso es su esposo. Sí, Ay, lo máximo. Con... Dice, no es cierto, no sé. Y como que sale del baño y le intercepta y sube la pierna, así, pero súper alto, rarísimo. Y yo, que, güey, esta señora está demasiado chistosa. O sea, demasiado brillante, brillante. Es que brillante, eso, espectacular. es súper
0: segura de sí misma. Es, eso es que esa eso es la es clave vital. para
1: todo en la sí. vida, Nat. Sí, sí seguridad, ves. aunque sea falsa, pero seguridad Ya Tú haz como que sabes, aunque no sepas nada Tú haz y finge y la vida te bendecirá con dos nominaciones al Oscar
0: Y una de las nominaciones justo por esta película También nominaron a, a Kristen Wiig uh -huh. y a Annie Mumolo por el guión, el guión de la película Así que Ay, tuvo dos maravilla. nominaciones al Oscar Súper sí, sí. merecidas también vemos otros personajes que son más personajes secundarios, pero uh -huh. también tienen dinámica con las principales, que por ejemplo es el personaje de Rita, interpretado por Wendy McClendon Covey, Ellie Kemper de The Office, que sale uh -huh. como beca. que Estos dos personajes son completamente opuestas la una a la otra.
1: Total. Sí. Una
0: es muy se acaba de casar no sabe cómo expresarse. Increíble. Ella misma menciona que, que ella y su, y su esposo tienen sexo en, 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 en la, la oscuridad, la, en después de, de haberse bañado.
1: Este, sí, sí, sí.
0: Y la otra nada más dice, odio tener hijos, amo el sexo. amo así. Es uno de los opuestas. mejores
1: chistes cuando está... O sea, el personaje de Rita es una madre de tres, como una señorona así, güera, toda guapa, con tres niños ya adolescentes que dice, rompí una, una cobija a la mitad. <risa> o sea, de... <risa> El nivel de, su, de fluidos que hay en mi casa, rompí una cobija a la mitad. Ese chiste es espectacular. Lo hacen tan bien todas, es que cada una en su tono están súper bien hechos los personajes. o sea, es, es, es muy bonito ver varias mujeres, cada una con una personalidad distinta, con un personaje distinto, cada una con un tono de comedia distinto sí. y todos se entrelazan perfectamente. o sea Está muy bien hecha esa peli.
0: Y algo algo que algo co contrastante a Kristen Wiig. O sea, no, no Kristen Wiig en sí, la actriz, sino su personaje es muy inseguro. Y Kristen claro. Wiig sabe muy bien... Cómo usar su cuerpo para hacerse inseguro, ¿no? Hablar bajito, ponerse las manos
1: así como sí, abajo, languida, así como, como que, que le da pena. Y me gusta que ninguna sea como esta perra potra eh, que puede con todo, ¿no? O sea, como que todas, incluso Rose Byrne, que es como... Sí, ay, tiene la, debilidades. La, la mágica maravillosa también es como insegura y tiene que sobrecompensar por esa inseguridad, haciendo todo perfecto y, y dando de más y... Y ver, no hay nada mejor que ver personas fallando En general personas no siendo perfectas A mí me da mucha paz Odio ver a alguien que digo Ay cálmate ya, ya con tu perfección O sea, relájate tantito güey Entonces por eso yo creo que Digo, no sé, seguro que lo ibas a mencionar Pero la escena de los vestidos es sí. épica
0: Sí, quería empezar Quiero hablar de esa secuencia Desde que llegan al restaurante de comida Ajá. brasileña Ajá. Porque llegan a un restaurante al que los lleva Annie que dices, ay no, ella dice es muy bueno, les va a gustar. Y, y ves el lugar, o sea, visualmente se ve bonito, ¿no? Se ve, sí se ve medio chafa desde afuera. Claro. Pero yo cuando lo vi dentro dije, ah, se ve bien, ¿no? Sí, pues ya no le gustan
1: unas espadas brasileñas. Qué ¿Has rico. comido espadas brasileñas? Sí.
0: Hace mucho que bueno. no, pero acaban de abrir uno por aquí en Insurgentes. Ay, yo también hace que... mucho que
1: no, pero bueno, sabes, o sea, buenos recuerdos. Cuando te traen comida ensartada en una espada, dices voy. Sí le doy ¿no?
0: La única que no come es
1: Helen, Helen y las otras sí pues, comen carne.
0: Llegan, a la, llegan al lugar para probarse los vestidos de dama, uh -huh. eh, que, que al principio Annie dice, ay, yo los traje aquí, no había cita, y Helen consiguió que las dejaran pasar un lugar espectacular, ya sabes, de vestidos claro, de boda, sí, sí, de ensueños. Sí. Y, y pues, ¿qué pasa? Sabemos que Annie económicamente no le está yendo muy bien. Exacto, entonces, también busca está que... todo el
1: tiempo esa tensión de sí. que pues al parecer todas están mucho más resueltas económicas. Nadie menciona nunca un problema económico. Rose Roseburn como que es la mecenas también sí. del asunto. Y la Annie, pues no tiene... O sea, se quedó sin trabajo, su negocio quebró, el novio la dejó. O sea, todo mal en su vida, no tiene varo, no tiene casa, está ya mal. Entonces eso solo aumenta la tensión cómica de por qué pues, le cae tan mal a otra y por qué le va tan... no, O sea, como que ella solo quiere no tener que gastarse un dinero que no tiene... Y, y como que dice no, este vestido, mira, este está muy bien. Y la otra, no, mira este.
0: Y buscando cada vez el, la, la, la etiqueta, viendo cuál es más barato. Y claro. no
1: le sale. No, y es una angustia real que, o sea, sí. mira, yo, yo por suerte es algo que hace mucho tiempo no he tenido que vivir como esta cosa de decir, puta, puedo, no puedo pagarlo. Otra de las grandes bendiciones, así como tener una mejor amiga, es tener solvencia económica. Pero sí, de pronto, justo ahorita está con un compa que está de que, güey, las chelas cuestan 50 pesos aquí. Es como... Es una angustia real que un, muchísima gente vive todos los días. Uh -huh. O sea, si tienes empatía por el personaje, es como de, güey, no mames. Claro que si la llevas a una tienda donde el vestido cuesta 3 mil dólares, se va a estar cagando. O sea...
0: Sí, se siente mal porque quiere poder lograrlo y hacerlo para su amiga que se va a casar, que en uh -huh. este caso es Lilian. Entonces no lo dice, ¿no? Se lo guarda todo el tiempo, como voy a llevarles a este lugar que está muy rico. Y pues, ¿qué pasa? Se enferman del estómago a todas. todas. Les
1: da diarrea con los vestidos de damas más caros, puestos. La novia vestida de novia. Y de pronto todas empiezan a cagarse encima, literalmente.
0: ¿Qué opinas de esta escena?
1: Me encanta. ¿Sí? amo. Yo la comedia escatológica... O sea, si sí hay algo que me, que me gusta, me gusta y en mi comedia es, un, es una constante, o sea, creo que no hay nada que nos regrese más a lo humano que las funciones corporales, ¿no? Por eso el sexo es tan atractivo en la comedia, por eso lo escatológico, porque es lo más humano, o sea, ahí sí, sin importar que de, que de qué clase, estrato, religión seas, uh -huh. todos cagamos, y en el mejor de los casos todos cogemos, aunque no siempre, pero a veces. <risa> eh, se me hace hermoso la tensión que genera Annie intentando mantener el porte, ¿no? Para que la otra, no se, sé, o sea, la otra de que estás bien y ella sí, sudando, sudando sí. frío. Y luego te regresa a un lugar muy físico de cuando has estado en una situación así que dices, qué perra pesadilla. O sea, qué pesadilla estar... A todos
0: nos ha pasado que nos estamos muriendo de ganas de ir al baño y no puedes.
1: No, no, no. O sea, que te esté dando diarrea, ya sabes, así en el... O sea, no sé, en un examen. A mí me pasó una vez, en un examen no, final, no, no, no. en la prepa, de que examen final y estaba yo así a medio examen y de pronto... Y yo, <ríe> es que el retortijón, ¡Ay! el retortijón. No, pálida, pálida. Que dije, no voy a llegar, o sea, no, no llego. Y siento que es algo que nos pasa, que nos reímos, que es muy humano, que es divertido verlo porque el contraste en esta escena, la, la comedia está en el contraste de verlas a ellas sí. vestidas de esta forma tan elegante, tan divinas, en un lugar que es todo blanco, impoluto y estarse cagando. Y cuando Maya Rudolph sale a la calle y solo se puede agachar hacia la mitad de la calle y...
0: y dice no puedo aguantar, no puedo aguantar y no se ve nada. Qué bueno, o sea, es, la, sí, se, ve cuando, es, se ve cuando vomitan, que de hecho exacto. está hecho de avena, pero no se ve cuando hacen el dos, o sea, se ve que están yendo, pero no sí, se sí. ve. No, y le le la otro se sube poco.
1: al lavabo y es como una cosa así degenerada, loca, hilarante. Me encanta, o sea, me parece una de las escenas cómicas más valiosas que tenemos en el en general en las películas.
0: Y algo yo creo que muy atractivo de la forma en la que está hecho y diri bueno el guión y la dirigida la película es como en estas secuencia de se que van al restaurante hasta acá igual que en la despedida también de bueno en el, la fiesta de compromiso uh -huh. empiezas a ver la interacción entre ellas no pero la película no aunque tenga todos estos personajes no te pierdes las dinámicas son muy divertidas claro. y, y esta escena es donde empiezan empezamos a ver cómo es este grupo de bridesmaids o Exacto. de damas. Y es muy divertido, o sea,
1: de verdad. Ay, no, es que están muy chistosas esas señoras, o sea, son tan buenas en lo que hacen, porque también es eso, mucho lo que hacen, claro que es el guión, claro que son los chistes, pero también es la comedia sí, física. la comedia o sea, física. Los gestos, la corporalidad, son maestras de la comedia. O sea, es como una masterclass de comedia de todas esas morras. Entonces, como que no sé, para mí es un privilegio poder ver eso y, ¿sabes? Decir podemos hacer este tipo de cosas, o sea, uh -huh. podemos hacer este tipo de comedia y no la vuelve ni grotesca, ni, o sea, a mí en ningún momento me parece ni de mal gusto, ni grotesca, ni exagerada, ¿sabes? Me parece como hasta un poco fidedigna de lo que pasaría en una situación así.
0: Sí, sí yo también no opino lo mismo que tú. Es, primero, a mí se hizo refrescante ver mujeres en este tipo de situación porque siempre se asocian más con los hombres realmente, claro. ¿no? Y yo creo que por esto esta comedia... Logró convertirse tan famosa, ¿no? Porque es la... Eh, sí, la, el guión y la dirección, como dices, pero la tra o sea, lo atractivo de los personajes. Kristen Wiig, nadie la conocía tanto fuera de Saturday Night Live, claro. pero como estrella de cine hasta sí, que salió aquí. Exacto. Y vimos las maravillas que puede hacer como Ay, actriz. A mí sí. me impresiona muchísimo la gente que usa tanto
1: su cuerpo para actuar. Se me hace un don que pocas personas tienen. Sí, total. Y además como que no es no es una mujer que tenga un cuerpo así. de que O sea, es como toda lánguida y toda guanguita, pero es tan chistosa como su cara y cómo se mueve. Y son como a veces cosas muy sutiles, pero son demasiado chistosas todas. Qué ganas eso. de estar ahí con ellas. Y pues, ¿qué empezamos
0: a ver después de esto? Que Annie se... Sigue tropezando con los planes que tiene, ¿no? Y muchas Todo de las veces... Su es... vida
1: solo va en picada. Bueno, o sea, ahí como que se encuentra con un policía del que, como el que tienen ahí un un pequeño crush, ¿no? Y eso ya lo dejamos ahí, o sea, nada más como un pinpoint de la comedia romántica.
0: Sí, sí hay, sí hay esa pequeña
1: parte de la comedia romántica, pero... Pero no es para nada que es el eje central. Uh -uh. Y de hecho, otro personaje que no hemos mencionado, que es el de Rebel Wilson. Ah, claro, la roommate. Que es la roommate, que son así como estos freaks roommates con los que vive ella. Y también tiene dos escenas, pero es tan chistosa porque es otro tipo de comedia. O sea, esta señora hace más como absurdo, ¿no? O sea, su tipo de comedia es más hacia el absurdo y que se hace un tatuaje asqueroso, que se le está infectando y... ¡Ah, qué asco el tatuaje! Yo no me acordaba. Entonces tenemos otra gran comediante, ¿también es australiana, revés. Es australiana, sí. sí. Y, o sea, es como... Tienes un buffet de morras, Cabronas, cagadísimas, haciéndolo todo súper bien. Entonces, Ani, lo que pasa es que la vida va en picada, todo le está saliendo mal, cada vez tiene menos dinero y ahora tienen que volar a Las Vegas. Sí,
0: porque... Ella quiere organizar,
1: salir a una, una pequeña casita barata, que todo esté o bien. La casa del lago de, los, de papás, los papás. Porque ella está pensando en dinero, obviamente. De que, güey, no tengo dinero, pero quiero hacer algo especial para mi amiga porque la amo. Vamos a su casa del lago, donde tenemos tantos recuerdos y todas. Mm -mm. Y Helen, vamos
0: a Las Vegas.
1: Necesito vivir una experiencia trascendental, ¿no? O sea...
0: Y vemos, van a Las Vegas, pero realmente nunca vemos Las Vegas. Nunca llegan eh, a Las Vegas. Hay que hablar de esta escena en el avión. Yo creo okay. que es de las mejores escenas, si no la mejor escena de la película, en sí. mi opinión. Y de, y de, de comedias, de las mejores escenas de comedia, secuencia que, que existe. No sé cómo chistoso. puede haber, que hay? Como 5 a 10 minutos en un avión.
1: Yo creo que sí serán como unos 10 minutos. Es muchísimo. Secuencia.
0: Pero es, es, o sea, es brutal la forma en la que actúan. Ahí improvisaron muchísimo. Y pues... Eh, Annie compra un boleto de turista y el resto de las damas se van en primera clase. Exacto. <ríe> y, ¿Y qué empieza a pasar en, en esta momento? Bueno, entonces en esta
1: Annie de por sí tiene problemas para volar, como que le provoca mucho, mucha ansiedad, entonces viene muy ansiosa, muy nerviosa, sola, en turista, todas en primera clase así con su champaña deli y con sus nervios cuando despegan, corre como así a, a su amiga, ¿no? Y a, a Helen y a, ¿cómo se llama el personaje de Maya Rudolph? Lilian. Lilian y Helen están sentadas juntos y les dice, Ay, estoy muy nerviosa, no puedo, no puedo. Helen le dice, tranquila, tómate estas pastillas y también nos da un guiño de una parte muy clásica del, de la cultura americana que es empastillarse, <risa> que es empastillarse para lo que sea, para despertar, volar, aterrizar, ejercitarse, dormir, ser feliz, eh, lo que sea. Entonces trae, yo creo que unos Valiums, quién sabe qué medicamento sea, pero oh, pues, si hay un Samax, un Valium, así, algún opioide, alguna cosa así. Y le dice, tómate una de estas dos de estas pastillitas y en 20 minutos vas a estar tranquila. Y le da unas pastillas a la Annie, se regresa a su lugar. Annie está sentada junto a una mujer que está más paranoica que ella, diciéndole, soñé que íbamos a chocar y tú estabas en mi sueño. Y la otra, oh. Y entonces no se le quitan los nervios y llega Helen y le da un whisky. Y se fondea un whisky y entonces en la mezcla entre las pastillas y el whisky viene uno de los momentos más cagados de la película, sin duda. Que es la señora ya drogada. Annie
0: está drogadísima.
1: Está suelta. Entonces se quiere meter a, prim a primera clase y... O sea, es divertido cuando llega con las amigas Pero lo mejor es como el conflicto que tiene con el asistente de vuelo
0: El asistente de vuelo masculino Él le sigue diciendo, por favor señora, tiene que regresar a su asiento Y ahí, ella... okay. <risa> perdón, pero es que esta escena me da muchísima risa Y ella sigue diciendo, no, y empieza a gritar y a mover su cuerpo se re... Se re... En algún punto lo dice, acusa ¿qué es de esto? que la Dice, agilina... esto? Alemania, ¿no? Dice, como, ¿qué es esto? Alemania nazi a la Alemania nazi <risa> Ay, ahorita ya en retrospectiva ese chiste está chistoso, pero no sé si hoy en día en una película sería como... Ay, no, no está sé, buenísimo. Está bueno. estoy de acuerdo O sea, contigo, lo volví literal a ver ayer alguien. y
1: neta me volví a cagar de la risa, o sea, todo es demasiado chistoso, demasiado chistoso, y como que las respuestas que le da él, ahí se nota que están improvisando, o sea, esa parte sí se ve demasiado orgánica, demasiado, ¿sabes? Como fluida, improvisada, o sea, hay algo ahí que, que es una joya que... Si lo hubieran repetido, seguro que toma dos, no les daba lo mismo.
0: Mm, también sí cuando se, se sienta, se sienta con el que tiene el asiento. Bueno, hay un asiento vacío y el señor dormido. Sí. Y el asistente devuelve y dice: señora, ya, él es mi esposo, soy la señora iglesias.
1: Iglesias. Y el otro no, solo fue y se puso unos lentes oscuros, regrese a su lugar.
0: Y toda esa escena es gracias a ella, o sea, todas sus líneas, bueno, a todas, pero sobre todo de Kristen Wiig, de Annie. Ahí se ve
1: heavy la escuela de improvisación y la escuela de, o sea, porque Kristen Wiig creo que también es de Second City, que es la escuela uh -huh. de improv de donde es Amy Poehler. Bueno, muchísimos de Saturday Night Live vienen de sí. Second City, pero sí se ve ahí como una escuela muy cabrona, muy, o sea, de que entre eso y Saturday Night Live se ve que ahí salió una joya, porque... Es que ¿cómo se te ocurre? O sea, que se, pone, se hace el bigotito de Hitler. Es demasiado <risa> chistosa, demasiado. ¿no? Es buenísimo. Me encanta y como que esos momentitos donde y le responde el otro y entonces ella responde otra cosa y como que esos mini rematitos, sí, solo le agregan a la comedia. Es está muy chistoso.
0: Y a partir de este momento, pues no, terminan no yendo a Las Vegas, la sacan del avión. Uh -huh. En realidad sí grabaron cosas de Las Vegas, pero las quitaron para que no pareciera de Hangover. Eh, y pues a partir de esto Lilian pues se enoja con Annie, ¿no? Porque ya fue la gota
1: que derramó el vaso Sí, como que ya siente que ha estado boicoteando toda la experiencia Que la trae en contra de la Helen Que aparentemente Helen está haciendo buen pedo Y como haciendo todo, ¿no? Para que la pasen bien Y la otra pues cada vez la caga más y más y más Hasta un punto como de quiebre, ¿no? Que es este... Cuando hacen la fiesta esta de París La fiesta <risa> francesa que. Me da
0: mucha risa que, que Helen hace de una fiesta perfecta y llega el mesero y le dice a Annie: Here champagne, it's French. Y yeah, ella. Yeah. Mm. Mm. No, aparte de todo, es French, me. Mm. The champagne, French.
1: Es que ya, tiene, ya está harta. O sea, yo también ya estaría harta. Porque harta la gente que es tan perfecta, harta. Sí, sí. O sea, ves a estos dos personajes y una es un caos y todo le sale mal y el coche no le sirve y no sabe, nada le sale bien. Y la otra es como impoluta, de verdad. No tiene una arruga en el vestido. Entonces es eso que dices, ay ya güey, quiébrate tantito, o sea neta ya no tienes que todo el tiempo estar tan perfecta, como que yo en eso sí soy team, team Annie. O sea, porque es el, es demasiado cansado ver a alguien tan perfecto y ya la fiesta es absurda de que regalan cachorros de Golden Retriever en la fiesta y luego como que llega en caballo, ¿no? O sea, de que llega y deja el coche en un estacionamiento y entonces un caballo, te llevan en un caballo hasta la fiesta. Como demasiado, demasiado, todo demasiado. Y la gota que rebama el vaso, que es un momento muy bonito cuando están dándole los regalos como de la despedida de novia, ¿no? En su, en su shower. Y el regalo que le da Annie es una caja con todos sus recuerdos, fotos de ellas de niñas, como algo que hizo con sus manos, con su corazón, o sea, una cosa... Algo que tiene
0: mucho impacto emocional más que algo... Que tiene
1: mucho valor emocional, físico. o sea, uh -huh. que ese momentito es súper especial porque de verdad ves a alguien que ha caminado la vida con esta persona, o sea, que la conoce de pe a pa, que ha vivido todo, que sabe que el valor de las cosas no está en el dinero, sino en, en, las, en las vivencias y en las emociones que tiene. Y le da el regalo y la otra súper conmovida y feliz y agradecida. Y en eso la Helen hasta como que hace una mirada de que, ah, sí, pues ¿quién crees que es mejor amiga? Y le regala un vuelo a París, ¿no? Un viaje a París. Y todas, y ahí, ¡ay, wow,
0: Sorprendidísimas. Y ahí sí ya
1: Ani la pierde. Ahí sí Ani ya, ni ya la, la quiebra. Eso la quiebra, ¿no? Sí. Como que ya toda esta película luchando por comprobar su valor que no tendría que estar comprobando porque ya lo tiene. Es la mejor amiga, ¿No? pero pues de pronto esas cosas pasan cuando, cuando a, o sea, a mí me ha pasado no con amigos que de pronto veo que empiezan a janguear con gente que es más cool o que aparentemente es más cool o tiene poder o fama o lo que sea, pues siempre uno se siente menos, pero sí, como que ya ya y dice, güey, ya, o sea, no puedo más, o sea, no puedo más, mi vida no está yendo bien, es que este fue mi último salió esfuerzo porque me validen y esta cabrona viene y le regala un viaje a París, güey, ya estoy harta. Sí, porque todo le sale mal, pero no intencionalmente. Ella tenía
0: todas las mejores intenciones de ser de ser la mejor amiga para Lilian y todo le sale mal, pero sin
1: querer. Pero esa es la cuestión. Por eso te digo que para mí esta película se trata como de una reconstrucción personal, porque es como si tú no te sientes valioso, no importa lo que pase, nadie te va. O sea, no importa lo que te digan, no importa lo que te hagan, tú no te la vas a creer. O sea, si tú estás en un momento donde la vida sientes que está en tu contra, donde todo está mal, donde pobrecito de mí, donde hay que fe es la vida! Todo te va a reflejar eso. O sea, eso como ya en un sentido como metafísico, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú crees que eres una persona que tiene mala suerte, que le va mal en el trabajo, en el amor, en el, las amistades, que la vida solo va a venir a comprobarte lo que tú crees de ti mismo. Y en esta película, aunque parezcan que son circunstancias externas, es la, al final la forma en la que Annie reacciona, ¿no? O sea, ¿cómo decides reaccionar? A decir, pues güey, chido que le dio un viaje a París, pero yo sé que mi regalo tiene otro tipo de valor. Pero, o sea, no, ella está como en una posición muy reactiva a todo. O sea, ya hay un punto en el que ya es eso, ¿no? Ya es como pues chinguen todos a su madre porque ya, ya, o sea, ya me sobrepasó esta situación, no valgo nada, me están diciendo que no valgo nada y cada cosa que pasa solo me hace sentir que valgo va mal. mal. Y, y la hace acabar un poquito más para tocar ese fondo al que inevitablemente tiene que llegar.
0: Me gusta, por ejemplo, también que tiene como el desencuentro con el policía, que ella se pone a cocinar un pastel de zanahoria. Ah, sí, y esto sí. es un momento de mucha, yo creo de de perdonarse a sí misma uh -huh. porque ella al principio sabemos que tenía una panadería que uh -huh. quebró con la crisis económica del 2008 uh -huh. Que por alguna parte sentí, me sentí como que la película podía ser pandémica, ¿no? Como muchas personas perdieron negocios. Claro, Entonces dije, sí. ah, esta película es relevante porque mucha gente pasó por esto y por este claro. di difícil momento económico. Pero primero ella, eh, a mitad de la película, cocina un pequeño, pequeño cupcake. Uh -huh. Pero lo ves ahí el cupcake como que no todavía no se, se auto autoperdona por lo que pasó, ¿no? Que no sí. fue culpa de ella. Pero cocina el pastel de zanahoria, que es un pastel muy básico. Un pero yo creo que es muy simbólico de, de, de lo que ella... Pasó y lo que, cómo ella se quiere perdonar y transformarse. Sí. Y no solo eso, sino también darse cuenta eh, que realmente Lillian siempre va a ser su amiga y que puede hablar con ella.
1: Claro, sí.
0: Y, y por eso el pastel se me hace como muy simbólico, porque igual es la. ella ella sola, como se, se quiere olvidar y, y pasar el siguiente, eh, digamos, momento de su vida, uh -huh. se, al, se aliviana con el. por el policía con y el con Lillian. Y, y, y por eso el pastel se me hace como muy, muy padre. Y. Pues al fin y al cabo hay un momento también entre Annie y Helen. ¿Qué uh -huh. pasa? Ellas también vemos que empiezan a tener su momento de vulnerabilidad, y hasta cierto punto nace una amistad. Claro. Entre ellas. Porque sí. ya sabemos que con Lilian se va a reencontrar. Van a, van a volverse a. Sí, sí, a van esa, a volver a hablarse. Amistad. Van a volver a ser amigas. Pero, ¿qué, qué, qué, qué te pareció a ti esta? nueva amistad que surge entre estas dos personajes que podríamos di haber dicho que son frenemies o que <ríe> tenían celos, que tenía celos, que pues yo no creo que, que O sea, muy... yo
1: no creo que ahí haya una amistad, uh -huh. ¿no? O sea, como que nada más ya, se dieron. Las dos como que tiraron las armas. Ahora sí que las damas en guerra tiraron sus armas y, y dijeron ya, paz. O sea, porque todo el tiempo se han estado peleando por la amistad de Lilian, uh -huh. ¿no? O sea, ese ha sido como el objeto del deseo, ha sido a quién le pone atención, a quién quiere más, quién es su mejor amiga. Y, y pues es fuerte, es fuerte cuando tú tienes a tu mejor amiga de toda la vida y de pronto empieza a hanguear con alguien nuevo, pero que conectan muy cabrón, porque pues a veces uno puede hacer sus mejores amigos a sus 35, 40, 50 años. O sea, esa gente no deja de llegar a tu vida, ¿no? Como que eso es algo muy hermoso y muy mágico que... Uno sigue creciendo y dice, bueno mames, yo pensé que ya había conocido a toda la gente que iba a amar en esta vida y de pronto encuentro a alguien más y conectamos súper chido y nos queremos. Pero en el momento en el que Lilian un poco sale de la escena, porque se desaparece uh -huh. antes de la boda.
0: Le dan nervios.
1: Le da nervios y como que se esconde y entonces desaparece. Y entonces Helen sabe, o sea, reconoce, le da su lugar a Annie finalmente decir, ok, sí, tú la conoces mejor. Tú sí eres la mejor amiga, Dime tú dónde está O sea, la tenemos que encontrar Ya no se trata ni de ti ni de mí mm -hmm. Se trata de encontrarla a ella Y ahí como que ya baja en la guardia Y un poco vemos vulnerable finalmente a Helen Que era un poco pues, lo que Annie y yo creo que quería desde el principio Decir, güey, ya ves Ni tan perfecta, ni tan solucionada como pensaba. Sí, verla
0: vulnerable es Eso me gustó mucho de ese personaje Porque luego hay películas donde vemos a la Mean Girl que se sigue viendo perfecta, como dices.
1: La Regina George. La
0: Regina George, Exacto. sí, al fin y al cabo es vulnerable, pero sigue siendo perfecta en todos los tipos de cosas. Que en ningún momento
1: cede, en ningún momento se quiebra. Entonces, lo importante que es como personas, el, el ser vulnerables y el mostrar nuestras fallas, ¿no? O sea, como que esa parte de querer siempre vernos bien y enteros y no pedir ayuda nos hace cerrarnos cerrarnos mucho a las conexiones, a la vida misma. Entonces, cuando pasa esto, como que ya las dos bajan la guardia, pero al final que dicen, ay, sí, te la pasaste bien, sí, tú, sí. Yo no les creo. No tanto. les
0: creíste, yo sí lo creí. Yo sí creí que a lo, a lo mejor no van a ser amigas luego, luego, pero sí, sí es el comienzo de una relación más cercana, gracias a que las dos coinciden con Lilian. Pues sí,
1: o sea, yo creo que ya no se van a querer ahorcar, pero que de todas formas siempre va a haber algo que, ¿sabes? O sea, que Lani le va a jalar el ojo de que, ay, esto otra vez con sus mamás de gente rica, ¿ya sabes? Pero este... Sí, esa esa partecita como de, ay, did you have fun? Yes. Me pareció, ¿No pareció muy de falsa? gringa hipócrita, ¿sabes? O sea, esa parece Digo, igual la intención sí era que se viera de que ay, sí, ya todas somos amigas, pero qué hueva que... No es cierto, así no es la vida, güey. Al final no todas somos amigas. A veces hay gente que con la que no te entiendes y todo bien. cada quien puede existir en este plano, pero tampoco significa que ay, bueno, ya vamos a ser amigas. Ay, qué no. curioso.
0: No, yo sí, eso no yo es la sí vida. En
1: la vida hay gente que te caga y puedes aprender a tolerarla, pero no por eso te va a caer mejor. Pues puede ser.
0: Digamos que si hay bright mates 2, seguiría existiendo la rivalidad. Y luego otra vez amistad, quién sabe. O sea, son,
1: siento que vienen de universos, lo, lo único que las vincula es Lilian y que realmente ellas dos nunca habitarían en el mismo universo si no fuera por ella. Y que es la única razón por la que seguirían habitando universos similares.
0: Oye, y cambiando un poco de tema, ¿la película podrías decir que acaba, tiene un final feliz?
1: Sí, la película tiene un final feliz. O sea, al final acaba con el policía, uh -huh. ¿no? Que es un chido, que ese güey es un chido. Ahí es donde dices, mira, hay que dejar de fijarse en el fuckboy, nomás que está guapo y tiene varo y así. Por más que sea John Hamway, o sea, no, no. Y... Fijarse en los buenos hombres, en las buenas parejas, que igual y no parezcan tan espectaculares, pero que sea gente con sentimientos puros y buenos y que estén cagados y te la pases chido, ¿no?
0: Sí, me, me gusta esa pareja.
1: Esa pareja a mí chido. también. Él, él también me parece muy jota a su manera, como que ya una va madurando y empieza a ver, ah, claro, pues ese, el poli también está chido. El poli. El poli está chido. Es como irlandés ese Es irlandés, ¿no? Y aparte, mm, amo los y lo habían
0: escrito como americano uh -huh. y dijeron: No, no, nos gusta su acento. Entonces, ya sabes, inventaron sí. toda la historia para que sí se quedara que fuera sí. irlandés.
1: Que John Hamas te hace, hace un chiste que dice: That cop talks weird.
0: <risa> es buenísimo. Eh, ¿Tu escena favorita cuál puedes decir que es?
1: Mi escena favorita. Futa, es que sí, la del avión es demasiado genial. ¿eh? Es increíble. Creo que sí es la del avión. La sí, verdad, para mí creo también. Creo que sí es la del avión. La del avión. Sí, porque incluso, o sea, es que Melissa McCarthy en todas está espectacular, pero es que está tan chistosa.
0: Sí, no por nada la nominaron un premio para esto.
1: Increíble, increíble. increíble. Excelente todo, actuación. Todo, todo, Cada vez que habla Melissa McCarthy es mi momento favorito, pero la del avión, la secuencia del avión es suprema. Sí. Porque todas entran en caos también, de que ya se besuquean la Rita y la otra, o sea, ya... Sí,
0: cierto, o sea, no, ya no hablamos de sí, eso, sí. se besuquean.
1: También hay sexo lésbico, bueno, no sexo, beso, beso lésbico. Comedia, Campito.
0: oro, esto, esto es puro,
1: puro oro, oro de comedia. Puro oro, del bueno.
0: Pues Alexis, muchísimas gracias por venir a Cinepop Regresa cuando quieras Escoge gracias, la película que Ana. quieras Y pues te esperamos aquí Gracias a todos los que nos escucharon ¿Dónde te pueden seguir los que escuchan Cinepop? Para que también te sigan a ti y a El Viaje
1: Ay, Pues muchas gracias primero que nada Nat, Me la pasé delicioso platicando contigo de Bridesmaids, Bridesmaids. Y pueden seguirme en arroba Alexis de Honda En todas mis redes Y escuchen El Viaje También aquí en Sonoro eh, Un podcast sobre el despertar de conciencia y, síganos a Sonoro Podcast Y sigan a Sonoro Podcast Y escúchenos y veanos y aplaudanos Y nos encanta su validación
0: Suscríbanse, igual sigan a Pop En cine-popmx bajo Twitter, Instagram, TikTok Suscríbanse en Apple, Spotify, o donde sea que escuchen podcast Todo, todo,
1: háganlo todo
0: Y nos vemos hasta la próxima Muchas gracias Alexis de Onda por venir Gracias, bye Chao